0: One, two, three.
1: 各位好，这里是万电台，我是慧英。前段时间在朋友圈里非常的流行图那个。快乐源泉小瓶子，就是每个小瓶子都会代表不同的事物，比如说有猫、狗喜欢的人、奶茶，在口袋里面意外找到钱等等等等。这个事物能给你多少快乐，你就给它的瓶子上涂多少颜色。其实我在涂这个快乐源泉小瓶子的时候，我就一直在想：哎，开发者啊，你都没有把我真正的快乐源泉写进去。其实经常听我们电台的小伙伴就知道，我的快乐源泉就是土味视频以及收藏各种土味表情包。以前上班最开心的时候，就是每天在午餐时间和公司的土学研究者们一起边看视频边吃饭，学习了不少的社会语录，比如说呃，最有名的就是。你帮我，我帮你；你不帮我，我还帮你。帮了你，你还回我，那我就弄你。然后还有苦口婆心型的，姑娘，你才十八岁，天天想着混社会，白天消费，晚上买醉，你有没有想过你爸妈为你流过的眼泪？我觉得这样的话好像也蛮适合马小成来说的哈，浑然天成。是的，这样的社会人土味语录呢，就成了很多年轻人比较爱玩的一个梗和一个被开玩笑的文化现象。他们的魅力在于，你觉得他们土，他们也知道他们土，但这个土呢，又土的很有道理。每次想要得到片刻放松的时候，就会打开土味视频，看看我的快乐源泉们。当然，今天的节目呢，并不是想要和你来研究吐血，就是主要是想来说一说，诶、哎，大家的快乐源泉是什么？其实，关于“快乐源泉”这个词语呢，已经由来已久了，但是作为流行语开始走红，却是在近两年的事情。经常被用来替代，哈哈哈哈哈哈哈哈，这个是百度上的原话哈。百度上还说。这个词呢，还有一个比较常见的使用范围，那就是作为饭圈常用语而存在。在二零一八年年初播出的《偶像练习生》首期节目播出的时候，就被网友们剪辑了一个笑点比较集中的短视频，在微博上是受到了热议。这个视频的标题就是“本周的快乐源泉，好笑的男孩都在这里了”。这个视频呢，就转发评论非常高。从此“快乐源泉”这个词语就经常呢是被饭圈用语来被大家使用，其实我觉得挺好的，因为，呃，现在的人好像得到快乐不是那么容易。我记得之前做过一期节目，说你上一次真正快乐是什么时候，很少有人能够答得上来，就算是答上来，也会觉得哇，那个好像是很久远的事情了。所以，如果能够在生活当中找到自己的快乐源泉，真的是一件。很幸福的事情，不知道正在听节目的各位，你的快乐源泉是什么呢
0: ？去学校的的的路很久没走，最近也换了了新的工作，所有的追求是不是不缺少了什么？想象着生活风平浪静。打开了窗户，突然想起你在的世界，会不会很靠近水星。我戏也电影，想来想去，想来想去，我对你想来想去，想来想。
1: 提到快乐源泉，或许大家会很自然的联想到另外一个词，叫做下饭剧，就是边吃饭边看的电视剧。这个电视剧一定不能是悲情的，要有意思，要有质量，不烧脑。吃饭嘛，就是要放松一点。比如说有很多的情景剧，像是《武林外传》《老友记》《家有儿女》这种就很适合当下饭剧，到现在呢依然是大家的快乐源泉。今天想提的这个剧呢，是我在两年之前追的一部下饭剧了，二零一八年上线的韩剧《加油吧，灰机机》，同样呢是有趣的情景喜剧，同样是几个年轻人住在一起，为了梦想而努力奋斗的套路，它的笑点很密集，而且我觉得是高级的，豆瓣评分八点六分。
2: 李
1: 先<音>、这个、生，您 o k a 经常是没有有客人，因为太穷都没有钱交水水电电，费，经常停水停电那民宿的的生意就更加的惨淡了。他们三个人非常的热血，但是又相当的凄惨。我们来看到男一号，他的梦想是成为一个电影导演，但是却因为烤土豆差点是烧了片场被开除，于是呢就凑了些钱开民宿，以为说能够赚钱，但是没有想到因为萨德问题导致中国游客大大的减少，就欠了一屁股债，然后他的女朋友还将他抛弃了。男二号。梦想就是成为演员，但是呢，却一直跑龙套，可以说没有什么尊严可言。得到了一个变异人的角色还开心的不得了，但是因为特效妆很贵，然后作为他们群演的话就不能够每天画，所以呢，他那几天就必须带着猴子一般的特效妆生活几天，引来人们异样的眼光。再来看到男三号，他的梦想就是成为一个著名的编剧。但是呢，却只能被迫写一些小黄文，导演就忽悠他写一些情色片，啊，就说你看这个李安的《色戒》取得如此大的成功，你不想像他一样吗？结果呢，他被忽悠了，在工作中呢就不小心把这个情色的素材发给了喜欢的女孩，就被他喜欢的女孩怒骂变态。这三个男孩可以说是十分的惨，但是这种惨呢，却是惨到深处自然然。从主角们各种丢脸、尴尬的日常中，你又能够看见自己的执着，一边大笑一边感动的热泪沸腾。我觉得这个就是《加油吧，微机机》的魅力。我没有办法用我的语言来表述这部剧百分之一的好笑，因为这个好笑照结合到各种画面、音乐，还有演员的肢体表演、剧情的承上启下。如果说你想要收获到密集的快乐，呃，非常推荐大家去看这一部，加油吧，维基基。<音樂>每个人的快乐源泉都很不一样。我们来看到作家村上的快乐源泉就很直接。他说：“我将听音乐视为人生中至高无上的喜悦。如果问我是从哪儿学会写作的，答案就是音乐。”村上非常的喜欢音乐，不论是古典乐、摇滚乐还是爵士乐，都有一些研究。他甚至写了一本与小泽真尔共度的午后音乐时光。与世界著名的指挥大师小泽征尔先生进行对谈，写了六堂关于古典音乐、关于人生的公开课。而作家胡适的快乐源泉就接地气的多，他最爱的就是打牌。胡适留学日记里就写了这么一段：七月四号。新开这本日记，也为了督促自己下个学期多下些苦功。先要读完手边的莎士比亚的《亨利八世》7 13。七月十三号打牌，七月十四号打牌，七月十五号打牌，七月十六号，虎视之啊，虎视之，你怎么能如此堕落？先前定下的学习计划你都忘了吗？子曰：“吾日三省吾身，不能再这样下去了。”七月十七号，打牌；七月十八号，打牌。而海明威的快乐呢，就是来源于娇小又优雅的猫咪。据他说，他最多的时间呢，同时饲养了三十多只猫。他曾经说过，猫。是最善良、最忠诚的伙伴。有了一只猫，便会有另一只猫。一个人不会被打败，但是可以被猫毁灭。他写过的短篇小说《雨中的猫》，就是以猫为线索，引导故事的发展走向，暗示人物的内心情感。这个也是海明威早期的优秀作品之一。快乐源泉有时候很简单。曾经读到过三毛写的一篇文章，叫做《生活中二十一件让你快乐的小事》。三毛的快乐源泉可能源于一次小任性，一次小巧合，一次小创造。我来选读几条：一、山居数日，不读报，不听收音机，不拆信，不收信，下山一看，世界没有什么变化，依然如我，不亦乐乎。二、匆忙出门，用力绑鞋带。鞋带断了，丢在墙角，回家来发觉鞋带可以系辫子，于是再将另一只拉断，得心头绳一副，不亦乐乎。三，数日前与朋友约定会面，数日后完全忘却，惊觉时日子已过，急忙打电话道歉，发觉对方一已忘怀，两不相欠，一不再约，不亦乐乎。四，上课两小时，学生不提问题，一请二请三请，满是肃然，偷看腕表，只一分钟便下课。于是，笑对学生说：“在大学里，学生对于枯燥的课常常会逃，现在反过来了，老师对于不发问的学生也想逃逃课。现在，老师逃了，再见。”收拾书籍，大步迈出教室，正好下课铃响，不亦乐乎。五，每日借邻居白狗一同散步，散完将狗送回，不必喂食，不亦乐乎。
3: Il m'a écrit, darling, à toi mon dernier mot. Ne m'en veux pas, darling, je quitte le bateau. Et il m'a écrit, darling, dis à ceux que j'aimais que mon cœur de bass-tring a fini par lâcher.
1: 有些人的快乐源泉呢，并不来自于外部的事物，他们自己和自己相处就足够的怡然快乐。诗人黄灿然有一首诗歌叫做《我的世界》，诗是这样写的：我一点不孤独，不是你所想象的，甚至不是我所想象的。我的灵魂有很多朋友和将出现的朋友，主要是过去的诗人、音乐家、哲学家的灵魂。我跟他们交谈，日日夜夜，时时刻刻。他们介绍我认识更多的灵魂，川流不息。我穷于应付。我不断深入更神秘的领域，甚至与日夜交谈，与时刻交谈，与川流交谈，与神秘交谈。我的世界，大于这世界。我的肉体，也一点不孤独，不是你所想象的，甚至，不是我所想象的。我在大街上、人群中、同事中、朋友中、家人中，我凌晨走路回家，在黑暗中，在霓虹灯下，经过一棵棵树，经过。一根根电线杆，经过寂寞的公园，经过热闹的夜店，经过巴士站，经过一幢幢高楼，高楼上，人们正甜睡着，我感到他们的呼吸。夜空美丽，我感到自己被垂爱着。发觉
2: 这世界永远太少空间。因此花一天支配一切时间，发觉这世界永远太晒心机。因此花一天思索一切道理，消失太快，捉得到太少。因此花一天感觉一切是爱，茫茫人海，或有几多漂泊。人尋找愛，或有幾多爭鬥與比賽，越覺得剩低幾多未變的愛。慢慢地合作心思，靜靜地同牀午睡，再發現歲月換來幾千滿幾多親愛，有各樣結在和充滿意外，因此我要努力繼續能戀愛。今天的节目就
1: 到这里了，我是慧英，希望今天你依然有你的快乐源泉，祝你今天愉快。哒哒哒哒
2: 哒，发觉这世界永远太小心，刻，因此花一天改变一切习惯。发觉这世界永远太多跷蹊，因此花一天拥有一切运气，消失太快，捉。太少，因此花一天，感觉一切是爱，茫茫人海，或有幾多漂泊与掩盖，人人寻找爱，或有幾多争斗与比赛，越觉得剩低幾多未变的爱。慢慢地合唱 K 歌，静静地同游网上，再发现岁月换来几次染满几多亲爱，有各样劫灾和充满意外，因此我要努力继续能恋爱。散开，换青春归来。因此，我喜欢花一天，感觉一切是爱。Ooh, yeah. 喜欢花一天，跟你一切是爱。